0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é uma observadora, vivente no planeta Terra. Uma filha de Deus, acima de tudo de qualquer coisa. Hoje eu quero falar sobre o que é ser mãe. Não só dentro da minha visão, né? Porque não foi bem a minha visão... A primeira vez que eu ouvi falar nisso não foi nem através de um livro espírita. Eu era uma adolescente ainda, quando eu li o livro de. Eu lia os livros de Gibran Calil Gibran. E depois, mais tarde, me tornando espírita, eu li o livro de André Luiz, que falava basicamente a mesma coisa. Então, o que eu quero falar é sobre o tema de hoje, é ser mãe, o que é ser mãe? Dentro de uma visão reencarnacionista, espiritualista, universal, se quiser, assim. Dentro de uma visão filosófica, né? Já que Gibran primava por esse lado também. Muito bem, é... eu acordei com esse tema na mente, né? Porque eu conheço uma menina que está começando a ser construída no ventre dela um corpo. Que ela se vê no direito, como dona do próprio corpo, né? que é o que a gente fala, de expulsar esse corpo de dentro do corpo dela. <risos> Digamos assim. Falando de uma maneira mais eufêmica. É que existe essa palavra. Muito bem, mas o que é ser mãe, né? Bom, dentro dessa visão que se tornou minha também, ser mãe é ser um portal. Veja bem, quando uma criança nasce, ela não é uma criança. O corpo dela é infantil O corpo dela tá? Ela é uma semente né? Que tomou uma forma Humana Foi criado dentro do corpo De uma mãe Não o ser A mãe não cria nada O ser que vai habitar aquele corpo Já está criado ele só está aguardando o momento que aquele corpo vai estar preparado para que ele possa se acoplar, se alinhar àquele corpo. Tá bom? Então, essa ideia de que eu crio um filho não é, não, 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 não é verdadeira no sentido exato da coisa, no sentido objetivo. Pode-se dizer no sentido subjetivo, mas objetivamente falando, é, o pai e a mãe não criou nada, porque o Espírito já, está, já foi criado por Deus. Então, uma mãe, na realidade, ela é um portal. Ela é um portal para que venha a este mundo um filho, um Espírito, uma forma criada por Deus. Dentro do ventre de uma mãe só está sendo criado, desenvolvido, um corpo, uma vestimenta de carne, para que esse espírito possa passar para esta dimensão e aí passe a viver uma experiência humana. E o papel da mãe é o de dar passagem, dar oportunidade desse corpo ser criado para dar passagem à entrada desse Espírito neste mundo. Este é o primeiro papel da mãe. Então, quando uma mãe está grávida, ela não está grávida do Espírito, ela está grávida do corpo que irá abrigar o Espírito que está ansiosamente esperando por esse momento, porque ele já está sabendo de antemão que o momento dele vir para este planeta novamente reencarnado está chegando. E que a mãe já foi escolhida. Então, a mãe, neste sentido, ela é só um portal magnífico, portal de Deus, né? é magnífico isso é uma coisa assim divina, sabe? É uma oportunidade de crescimento para aquele espírito que vai ser mãe também, é uma oportunidade de crescimento para ela, poder ter a honra de trazer ao mundo, de dar passagem ao filho de Deus no planeta. E o segundo papel desta mãe é o de educar este filho para viver harmoniosamente no sistema em que ele vai ser inserido, na sociedade que ele vai ser inserido. Você não cria esse sistema. Ele já vem com uma história de outras reencarnações. Ele já vem com um motivo próprio para reencarnar. Ele pode nascer com alguma deficiência física, ele pode nascer com alguma deficiência mental, ele pode nascer com várias situações kármicas, que vai servir para o crescimento dele. E o que você vai fazer como mãe em relação a isso? Chorar porque seu filho tem alguma deficiência, sofrer, se sentir uma desgraçada ou qualquer coisa do gênero porque seu filho tem isso aquele problema. E uma mãe também, quando serve de portal para um espírito, não é escolhido de uma forma geral, escolhido aleatoriamente. Existe uma ligação de histórias aí, entrelaçadas, que precisam ser resolvidas. Então, quando você nega a esse espírito a oportunidade de passar para esse mundo e viver a experiência dele humana, você está causando um mal ó, terrível a toda a humanidade, não só a você. Quando a gente faz uma escolha, seja ela qual for, mínima que seja, nós estamos jogando uma pedra no lago e criando uma onda que vai esbarrar em outras ondas, ou seja, vai interferir. Quando uma mulher decide que vai tirar do seu ventre o filho de um homem por motivo pessoal, egocêntrico, geralmente o motivo é esse, é um motivo bastante egocêntrico, né? Você não está tirando só o seu filho do seu ventre, porque o corpo é seu, você faz o que você quiser. Você está tirando a oportunidade de um outro ser também vir a atuar como pai desse espírito. que, que às vezes esse filho nasceu para aquele pai. Ele tem uma, um, uma, um reajuste kármico com aquele pai. Você negou essa oportunidade porque o corpo é seu, você faz o que você quiser. Às vezes o reajuste não é para o pai, para a mãe, o reajuste é para a avó ou o avô também. Esse reajuste pode ser para o irmão, se já tiver filho. Entendeu? Então, o motivo pelo qual essa criança está nascendo, está vindo através de você como mãe, é diverso, você não pode saber. Então, você tem pátria poder sobre o seu corpo? A princípio, sim. Você tem o direito de vir e vetar essa vinda, fechar essa porta? Sim, pode. Mas a consequência pode ser terrível. Nossa, você não sabe a extensão, a dimensão dessa decisão. Então, antes de uma mãe decidir que vai fechar a porta dela para a vinda de um espírito ao mundo... Ela deve pensar bastante se ela vai estar preparada para colher o que ela está plantando. Não só na vida dela, mas na vida de outros. Nas influências. Que são diversas. E a colheita não vai ser bonita mesmo. Tá bom? Então, é, você deve dizer assim, ah, então, você foi uma ótima mãe, né? você desde cedo, você já tem uma entre aspas, uma consciência disso seria, né? Não, não fui. Não fui uma ótima mãe. Deixei muito a desejar. Porque como ser humano, é, tive, eu sempre fui durante a minha adolescência muito mimada, uma pessoa muito egocêntrica. Muito centrada né, em mim mesma, nas minhas decisões, no que eu queria, no que eu deixava de querer. E quando eu queria uma coisa, que se dane o resto. Eu quero aquilo e vai ser aquilo que eu quero e pronto. Né, tinha todo esse lado. Daqui a pouco eu estou completando 60 anos. <risos> Graças a Deus. Espero viver mais 30. Para entender cada vez mais a minha própria vivência. E para resgatar ainda nesta vida muitas das coisas que eu fiz, baseado no orgulho, na arrogância, no egoísmo, né? É, são coisas que fazem... Que são tendências do nosso caráter, mas que não somos nós. Né? Nós somos, a princípio, todos filhos de Deus, ponto. Como filhos de Deus, eu também tenho os atributos dele, né? Eu não gosto muito desse nome Deus, eu, esse nome foi dado pelos homens, né, Deus, como os outros chamam Elohim, Yavê, né? Ued-Rei, Ued-Rei ou e outros chamam Yishbu, outros chamam um grande espírito, não interessa o nome que tem a ele, o que interessa é que eu existo, sempre existi sempre existirei. Dentro da minha existência, eu passei por vários portais. Na minha nessa última existência, no meu último portal, ganhou o nome de Sebastiana. Ah, também não fui, assim, uma ótima filha, não. Mas é o mínimo. <risos> Bom, enfim, é, às vezes o conhecimento é, é uma distância muito grande entre conhecimento e sabedoria. Mas eu resolvi fazer esse podcast porque... Seria tão bom se nós pudéssemos vivenciar dessa forma a nossa experiência humana, né? como mãe. Se todos pensassem assim, olhassem para os seus filhos e falassem, Nossa, ele é o um filho de Deus. Nossa, ela é uma filha de Deus. Ele confiou em mim para que eu cuidasse de um filho dele. E Como eu estou cuidando desse filho? O que eu estou fazendo com esse filho de Deus? Quais as crenças que eu estou enfiando na mente dele? O que eu estou exemplificando para ele como filha de Deus? Não é um, um homem, não é uma mulher, não é um menino, não é uma menina. É um ser que está vindo através de mim ao mundo. Um, uma, um, um filho, uma filha, de Deus, não é minha, não é propriedade minha para que eu faça o que eu bem entender. Esta é a segunda parte, né? Eu também já falei essa frase, tá? O filho é meu, eu faço o que eu quiser. Não, querida, não faz não. Porque é muita responsabilidade, muito pesada essa frase. O filho é meu, eu faço o que eu quiser, não é seu, é de Deus. Entendeu? Você e seu marido, você e seu companheiro, você e seu amigo, você e seu irmão foram escolhidos para se responsabilizar pelo ensinamento, pela sobrevivência deste Filho de Deus, que depois vai seguir o caminho dele e o dela. E virão a trazer ao mundo outros espíritos, outras criaturas divinas. É só isso que ele é. Se nós conseguirmos olhar para nossos filhos apenas como filhos de Deus, e entender a responsabilidade que temos por essa vida, por, essa, por estruturar esse ser, Mostrar esse seu nova a nova vida. Ele vai ter aqui a nova experiência dele. Ajudá-lo em sua experiência. Em sua nova experiência. Guiá-lo. É só isso que nós somos. Porque criado ele já é. Eu não crio ele. Ele já é criado. Ele já vem criado. Às vezes ele pode ter sido criado antes de mim. Eu posso ter dois mil anos, ele ter três mil isso que estou falando por baixo, né? É, e trazer e às vezes está vindo no mundo não para que eu o ajude, mas para ele me ajudar. Às vezes ele vem ao mundo como meu guia. Às vezes ele vem no mundo para me ajustar, né? Então quem sou eu para me arvorar de dona daquele espírito? E jogar naquele espírito toda a minha neurose, toda a minha frustração, tudo aquilo que eu gostaria de ter sido, ou de ter tido, não tive, porque veio um filho e eu tive que dividir a minha vida com ele. Né? Muitas vezes, né? ah, porque eu queria ter sido isso, então meu filho vai ser obrigado a fazer aquilo, porque eu sou dona dele, eu faço com ele o que eu quiser. Pense bem nessa frase, tá? Quando você abrir a boca para dizer o filho é meu, bater no peito, dizer o filho é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Pense um pouquinho sobre isso, a responsabilidade dessa frase. Porque as palavras têm poder. Elas criam energia. Tá? Então pense bem sobre isso. Então era isso que eu queria deixar com a mamãe. Eu tentei ser o melhor que eu pude, eu fui o melhor que eu pude dentro de toda essa camada de egoísmo, de arrogância, de orgulho, né, de propriedade. Mas eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda. E Ainda sou mãe. Pois meus filhos têm, são pais e mãe. Mas eu ainda tô aqui. Então eu ainda, por algum motivo, eu ainda estou aqui como mãe, como vó, né? Então eu tenho chance de me redimir, de colocar em prática meu entendimento, ser um pouquinho mais sábio na minha vida, né? Então é isso. E todos esses portais de luz tenham um dia maravilhoso. Tá bom? Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, a paz de Jesus esteja conosco.
1: No. I'm